0: Hier is op haar op weer, hè? Met een verhaaltje van Dik Trom. Vandaag gaat het verhaaltje over een ezel. Dat is een heel bekend plaatje van Dik Trom. Een oud plaatje getekend. Maar die omgekeerd op een ezel zit. Je zult het geloven of niet, hoor, maar wij hebben ook drie ezels. Ja, niet zelf, hoor, maar we hebben. Constance Constance is de moeder van onze ezels. Dat is een vrijwilligster. En die vertroetelt onze drie ezels alsof het er kinderen zijn. Maar vroeger was het zo dat ezels heel veel gebruikt werden om karren te trekken. Die kunnen heel goed als lastdier, zoals ze dat noemden, dus een kar trekken. Dan werden ze ingespannen, dan kregen ze een tuig om en een uh, uh, halster aan en dan konden ze helpen. Zo ook de ezel in het dorp van Dick. Want daar was meneer Pertels. Meneer Pertels was een koopman en die ging met allerlei spulletjes langs de huizen buiten het dorp. Dus langs de boerderijen. Eigenlijk zoiets als een winkel aan huis. Tegenwoordig doen ze dat wel met een grote vrachtwagen, weet je wel. Dan komen ze langs en dan kan je winkelen. De SRV was dat vroeger. Die is er nu ook al bijna niet meer... Maar vroeger ging er gewoon iemand met een kar, met een ezel langs de huizen. Nou, en die had dan een ezel en die kwam dan s'avonds thuis. En Bertels, de man van de ezel, de man die langs de huizen ging om van allerlei spullen te verkopen, die noemde ze een manufactureer. Dat betekende, hij verkoopte allerlei Hoeden, petten en damescorsetten, zoals ze dat noemden vroeger. Nou, de jongens waren gek op deze man en op de ezel. Dus ze vroegen zich elke avond op. Zou Bertels al thuis zijn? Want laat ik nu maar eens op de ezel gaan weiden. Misschien wel. Kom jongens, laten we gaan kijken. Bertels kon enorm goed met de jongens omgaan. En dat was niet alleen de enige reden waarom ze zo zo graag naar Bertels gingen. De andere aantrekkingskras wacht, toch de ezel. Want elke avond kwam die terug en dan kon de ezel naar de wei. Van de ezel hielden de jongens nog meer dan van zijn baas. En geen wonder, want het was een alleraardig stier. En die kon nog hard lopen ook. Maar nooit liep hij zo hard als wanneer hij s'avonds naar het weiland mocht. Dan was hij echt niet te houden. Nauwelijks waren zijn halsters en zijn uh, tuig voor de kar losgemaakt... Of hij stak zijn kop omlaag en zijn staart als een vlaggenstok in de hoogte en rende zonder maar op of om te kijken. Alles wat hij tegenkwam en niet tijdig uitweek, gooide hij om en hij liep als een dolle naar het weiland. En terwijl hij die woeste galop had, ging hij ook balken. Ken je het balken van een ezel? Dat is een heel bijzonder geluid. Ja, ja. Ik kan het niet goed, maar als je het hoort, het weer galmt door het hele dorp. Als hij dan het weiland bereikt had, bleef hij bedaard voor het hek staan, tot zijn baas hem ingehaald had en hem de weide inliep, hielp. Nu kende de dorpsjongens bijna geen groter genoegen dan de ezel s'avonds naar het land te brengen, naar het weiland. En ze stonden dan Bartels ook vaak af op te wachten als hij thuis kwam. Bertels had er al evenveel pret om als de jongens. En hij niet alleen, maar ieder die de ezels zag gaan... want iedereen wist dat het nog niemand gelukt was... om tot aan het weiland op zijn rug te blijven zitten. De weide lag aan de overkant van het kanaal tien minuten afstand van het huis van Bertels. Tot aan de brug ging het gewoonlijk goed. Maar dan vloog het dier zo woest met een korte draai en dan ging hij plotseling er vandoor. En meestal werd zijn bereider zoals ze dat dan noemden een zandruiter, wat eigenlijk betekende dat hij gewoon van zijn rug af gegooid werd en in het zand terecht kwam. Gebeurde dat niet, dan bleef Grauwtje de ezel, terwijl hij eerst heel hard liep, plotseling op de brug stilstaan. Hij zette dan zijn voor- voorpoten vooruit, stak zijn kop ertussen, wierp zijn achterpoten in de hoogte en zo gooide hij de berijder af, om daarna in galop zijn weg te vervolgen. Dat was al verschillende keren gebeurd. En nog niemand was het gelukt de weerbarstige ezel te temmen. Dick die lach, lachte iedere keer zijn kameraden uit als ze erop gingen zitten en er weer afvielen. En hij zei dan, joh, je kunt maar beter op een hobbelpaard gaan rijden. Daar val je tenminste niet af. Ja, ja, lachten de jongens dan. Wat heeft die Dick een praat. En het is alleen maar omdat hij s'avonds de paarden van de molenaar naar het land brengt. Hij denkt zeker dat hij beter kan rijden dan wij. Maar het is een groot verschil of je een paard naar het land brengt of een wilde ezel. Geloof maar gerust dat jij er even min op kunt blijven zitten als wij. Ik wet het. Je durft het waarschijnlijk niet eens. Niet durven, zei Dick. Ik durf bijna alles en ik wil wedden dat hij mij er niet afgooit. Ja, dat begrijp je. Als hij zijn kop naar beneden brengt en zijn achterpoot in de hoogte gooit, is het onmogelijk om erop te blijven zitten. Je tuimelt gewoon direct voorover. Werden dat ik erop blijf zitten? riep Dick. Goed, we willen jou er ook wel eens af zien tuimelen. Nou, de jongens hadden het huis van Bertels bereikt en daar kwam Bertels aan. Dag Bertels, riepen ze hem toe. Zo jongens, kom je weer een arm of een been breken? Dat doet me plezier. Wie moet er vanavond op de ezel rijden? Dick moet erop Bertels. Hij zegt dat de ezel hem er niet af kan krijgen. Haha, wat zullen wij lachen als we straks op de brug staan? Wat dik? zei Bertels, moet jij erop? Ben je niet te zwaar? Pas maar op dat je er niet doorheen zakt. Dan kom je op de harde grond terecht. Nou, dat is niet nodig Bertels. Daar komt hij toch wel op terecht. Riepen de jongens. Hou de ezel vast hoor. Anders ontsnapt hij. En dan kunnen we dik er niet af zien rollen. Bertels wiep, wirp. Het tuig in de kar. De ezel werd al onrustig. Maar de jongens hielden hem goed vast. Nu, Dick, bedenk je je nog niet? Vroeg Bertels. Ik waarschuw, je hoor. Het is best moeilijk. Het is niet pluis. Nou, dat ben ik ook niet, Bertels. Wil je me even een beentje geven? Jawel, hoor. Zal ik je er een keer overheen duwen? Vroeg hij lachend. Of je nu valt of straks. Dat komt op hetzelfde neer. Nou, zet me er maar op hoor, Bertels, alsjeblieft. Oké. Hé jongen, dat is het verkeerde been. Nee, nee, dat is het goede. Doe maar. Het goede, vroeg Bertels, schaterend van het lach. Dan kom je achterstevoren op hem te zitten. Nou, maar het is mij goed hoor. Hoepla. Wip. Daar zat Dick met met zijn rug naar de kop van de ezel. Dus hij zat omgekeerd op de ezel. Zodra het beest dat voelde, dat er iemand op zijn rug zat, zak hij zijn staart recht in de hoogte, als een vlaggenpaal. En dat was een voordeel, want Dick kon zo die staart grijpen. Hij had dus hou vast, hij kon zich vasthouden. De ezel hield zijn kop omlaag en... Los maar, riep Bertels. En daar vloog... De ezel weg. De ezel, die wel merkte dat er iets niet haak was op zijn rug... maakte allerlei malle sprongen en balkte... en liep nog harder dan gewoonlijk. Jongens, jongens, wat ging die er door? Het schemerde dik voor de ogen, maar hij hield zich goed. Hij had niet voor niks zo dikwijls al op een paard gezeten. Hij slag, sloeg, zoals hij daar zat een allergekst figuur. En de voorbijgangers, die zich haastig uit de voeten maakten, schaterden het uit. Maar dat kon een dik niks schelen. Evenmin stoorde hij zich aan de sprongen van zijn viervoeter, die alles in het werk stelde, om zich van zijn bereider te ontdoen. Dick bleef bedaard zitten, waar hij zat. Nu... De brug. En zowel hij als de ezel waren vastbesloten hun uiterste best te doen. Grauwtje, de ezel, liep in vliegende galop recht vooruit tot bij de brug. En sloeg toen plotseling rechtsaf. In de vaste mening dat Dick, zijn vrachtje, er dan wel af zou donderen. Dat hij hem kwijt zou zijn. Maar hij had het mis. Veel scheelde het niet of Dikje was eraf geslingerd, maar hij bleef zitten. Voort ging het weer. Zo hard hij kon. Tot midden op de brug. En toen stond de ezel plotseling stil. Zijn poten recht vooruit en zijn achterpoten wierp hij in de lucht. Hij deed dit met zo'n vaart dat het weinig scheelde of hij buitelde zelf over de kop. Dik. Drukte zijn knieën krachtig tegen de ezel aan en hield met beide handen de staart vast. Zodat, wat nog nooit gebeurd was, de ezel in vliegende galop zijn weg vervolgde zonder dat hij zijn berijder had afgeworpen. Dik Dikje had gewonnen. En toen hij de jongens aan de overkant van het kanaal zag, zwaaide die vrolijk met zijn pet. En riep uit alle macht, hoera, hoera. En vanaf dat ogenblik erkenden zijn kameraden hem stilzwijgend als hun meerdere. Wat een slimme manier om op die ezel te rijden. Hè? Als je die staart vast hebt, dan kan je niks gebeuren. Maar dan moet je wel omgekeerd zitten. En dat plaatje is zo historisch. Iedereen kijkt ernaar. Slim bedacht van Dick. Nou, misschien ook wel iets voor jou om een keer op de ezel te rijden. Ja, Constance wil eigenlijk niet dat er mensen op de ezel rijden. Want ezels zijn dat niet gewend. Daar moet je ze op trainen. Maar als je nog eens ergens op vakantie bent, dan is er vast wel een mogelijkheid om ezeltje te rijden. En dat is heel leuk. Alleen niet zoals Dick. Want die kan het echt goed. Die ging gewoon omgekeerd zitten. Van maar lekker overdromen, hè? Weltrusten, slaap lekker. Ik hou van jou. Dag.